0: Não se lembra da Maria, que era a rainha do samba.
1: Maria Luísa, filha de Dona Luzia, era uma menina que gostava de música brasileira, samba, chorinho, bossa nova, canção, baião, shot. Pegou gosto pela MPB com o pai, que tinha discos dos nossos grandes
2: artistas. Um dia o pai, que já estava velhinho, morreu e ela ficou muito triste. Algum tempo depois, Maria Luísa sonhou que o pai a levava para assistir a um desfile de carnaval, por isso pediu para a mãe levá-la a um ensaio da escola de samba. Mas Dona Luzia não levava, toda cheia de preconceito. Um dia, Maria fugiu e foi para o ensaio da escola enquanto sua mãe dormia. Ela ficou muito impressionada com as pessoas de todas as idades cantando o samba alegremente. A menina não demorou muito no ensaio e Dona Luzia nem percebeu quando a filha voltou. Então, Maria Luísa passou a fugir mais vezes e um dia se esqueceu da hora. A mãe entrou na quadra, encontrou a filha sambando e tirou Maria do samba.
1: Esse foi um trecho do livro A Rainha da Bateria, do mestre Martinho da Vila. O livro Infanto Juvenil é inspirado no samba Deixa Maria Sambar. Deixa Maria Sambar A gente deixa
0: Maria Sambar
2: que soem os atabaques e tamborins com muito samba no pé, porque está no ar mais um episódio da nossa série sobre carnaval.
1: Hoje a realeza vai invadir o Se Não Me falha a Memória.
2: Adele Fátima, Monique Evans, Luísa Brunet, Luma de Oliveira, Quitéria Chagas, Juliana Paz, Camila Pitanga, Grazi Massafera e Viviane Araújo. Todas essas celebridades já ocuparam o um mais disputado posto de uma escola de samba.
1: Esse é o terceiro episódio da nossa série de carnaval. No último, conhecemos melhor a história das tias baianas, fundamentais para que o samba resistisse. A personagem de hoje, a Rainha de Bateria, tem uma aparição mais recente. Não se sabe ao certo quem foi a primeira musa a desfilar à frente dos ritmistas de uma escola de samba. Acredita-se que a tradição começou entre as décadas de 1970 e 1980.
2: A Rainha veio para ajudar os ritmistas a manter o pique do início ao fim dos desfiles. O registro mais antigo que nós encontramos foi em 1973, quando a Nanana da Mangueira saiu apenas de biquíni diante da bateria da mocidade alegre em São Paulo. Apesar dela ter ido a São Paulo fazer história, a nanana é tão verde-rosa que traz a mangueira no nome. E ela, inclusive, é do Rio de Janeiro, né? Carioca. Foi morar em São Paulo, mas é carioca.
1: E no Rio de Janeiro, a primeira escola a ter uma rainha à frente de sua bateria foi a mocidade independente de Padre Miguel, com o enredo abram alas para a Folia. Aí vem a mocidade. Em 1981, a modelo Adele Fátima percorreu a avenida Presidente Vargas, reinando absoluta diante da não existe mais quente, como é a conhecida bateria da escola.
3: A
2: Adele foi uma das mais promissoras mulatas do Sargentelli, mulatas com todos os, todas as aspas, hein galera? Ela atuou em um filme inclusive da franquia 007. Sargentelli foi um apresentador de TV que nas décadas de 70 e 80 promovia shows de passistas no Brasil e no exterior.
1: A gente precisa fazer uma pausa aqui, Elis, para dizer que nos anos de 1970, do século passado, não era difundido a origem da palavra mulata.
2: A Dele ela era muito identificada com o carnaval. Dizem que o Oscar Niemeyer, certa vez afirmou que as curvas dela teriam inspirado os traços do Sambódromo.
1: A inauguração do Sambódromo, em 1984, consolida o posto de Rainha da Bateria. Monique Evans foi a primeira a reinar na Passarela do Samba, também pela mocidade independente de Padre Miguel.
2: Bom, e ainda hoje existe a confusão entre os termos rainha e madrinha de bateria, né? As madrinhas são sempre da comunidade, são aquelas que batizam as baterias, e isso é feito apenas uma vez. A madrinha de bateria da Mangueira, por exemplo, é Neide dos Santos, e o batismo aconteceu em 1962.
1: Já as rainhas podem ter relação com a comunidade ou não, e podem mudar a cada ano. Algumas, porém, como a nossa entrevistada de hoje, são donas de longos reinados em suas escolas de coração.
2: E já que dizem que a tradição começou lá em São Paulo, a gente convidou a Pamela Gomes, que é a rainha da escola Tom Maior, para um bate-papo com a gente. Pamela, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar e falar um pouco sobre a sua participação no Carnaval. Ao contrário da rainha do livro do Martinho da Vila, que a gente abriu esse episódio, a sua família foi quem te levou para o Carnaval. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi o início da sua história com a Tom Maior.
3: A minha história com a Tom Maior começou desde pequenininha. É, eu venho de uma família de sambistas, né? Eu comecei na Tom Maior com três anos de idade. Os meus pais que me levaram. É, meu primeiro ano na Tom Maior, eu desfilei na aula das crianças, três ou quatro anos de idade, se eu não me engano. E, enfim, eu, né, nasci decada no samba, no samba desde pequenininha, veio de berço isso. Os meus pais são o primeiro casal de meu sala e porta-bandeira da Tom Maior, Jair e Simone. É, a minha avó, Duda. É, é, é da velha guarda o meu tio é o mestre da bateria mestre Carlão a minha tia que desfila comigo na frente da bateria é a madrinha da bateria o nome dela é Andrea Gomes tem também os meus primos o João Vitor que é diretor de bateria e tem o Pedro Henrique também que ele hoje é ritmista, ele toca na bateria. E tem um irmão que desfila como apoio também. Ele não vai sempre nos ensaios, mas no dia do desfile está tá junto com a gente. É uma história essa, assim, eu vim pela minha família, eles que me apresentaram o mundo do samba. E desde então, nunca mais saí, né? Desfilo no carnaval desde meus três anos de idade. Aliás, todos da família né, que eu citei aqui desfilam até hoje juntos na mesma escola.
2: Pâmela, e eu queria que você contasse pra gente quando você se tornou rainha de bateria.
3: Rainha de bateria, depois de adulta, foi em 2013 que eu recebi a faixa, a coroa, que a presidente veio falar comigo que eu seria a nova rainha de bateria. Mas eu já fui rainha mirim, com cinco, seis anos de idade, se eu não me engano. Eu participei de um concurso, na né, que época, que teve na tua Maior. E eu ganhei o concurso. Eu virei rainha de bateria, Mirim, né? Rainha Mirim por dois anos. Depois eu fui madrinha Mirim, fiquei bons anos na bateria como madrinha Mirim. Depois eu saí da frente da bateria, fiquei como destaque de chão, musa, uns cinco carnavais, se eu não me engano. Depois eu retornei da bateria como princesa de bateria. Se eu não me engano, eu fiquei dois anos, depois de adulta, isso, né? Como princesa da bateria, até a presidente me convidar pra, pra ser rainha de bateria.
2: Qual é o papel da rainha de bateria numa escola de
3: samba? A rainha de bateria, ela tem tem o papel de conduzir a bateria junto com o mestre, de apresentar o coração da escola na avenida, de levar muita leveza, muita alegria, de animar todo mundo que está ali assistindo aquele momento, é, levar muito samba no pé, muita simpatia, muita alegria.
2: E como que foi desfilar com o dedo quebrado? A gente sabe, tem um histórico dessa sua dessa sua lesão, então eu queria que você contasse um pouco pra gente.
3: Olha, desfilar com o dedo quebrado foi uma experiência, assim, surreal. É uma coisa que eu não desejo pra ninguém e espero nunca mais que isso aconteça comigo também. Fui pegar de surpresa. Foi um acidente em casa, um acidente bobo, né? Bati o dedinho na da cama. Quem nunca? Mas nunca imaginei que um, uma batida pudesse me causar o que causou. Foi marcante, né? Eu lembro disso sempre. E depois que eu quebrei o dedinho do pé, chegando nessa época assim nas vésperas né do carnaval do desfile, eu acabo ficando mais cautelosa assim dentro de casa. Porque eu ando muito rápido, eu faço mil coisas ao mesmo tempo, eu não paro. Então eu procuro ter uma certa cautela para não correr nenhum risco, e não sofrer mais nenhum acidente. Não só com o meu pé, mas no geral né, tomar cuidado com tudo porque para não comprometer o grande dia.
2: Pamela, olha, muito obrigado por vir aqui dividir um pouco da sua história e da sua experiência com a gente, foi sensacional. Agora, Flávia, conta pra mim, você tem alguma rainha de bateria que você gosta muito?
1: Então, Elis, eu não costumo acompanhar o Carnaval de São Paulo, mas já sou fã de carteirinha da Pamela e não perco esse desfile da Tom Maior de jeito nenhum. Eu também não. Então, assim, aqui no Rio eu trabalhei muitos anos na TV Globo. Muitas vezes fui pro sambódromo, cobri o carnaval, uma delícia. Eu trabalhava ali na passarela do samba mesmo, fazendo produção de reportagem. Das rainhas de bateria, duas mais me marcaram. Uma delas é a Viviane Araújo, que faz parte da bateria do Salgueiro, né? Ela inovou a função de rainha de bateria, na minha opinião. E ela tá no posto desde 2008. É uma rainha já também que ocupa esse espaço lá no Salgueiro há bastante tempo. E eu olho pra ela como parte da bateria. E outra é a Cris Viana. Pela imponência, pela beleza. Quando a gente via aquela mulher na frente da bateria da Imperatriz, era impossível olhar pra outro lugar.
2: Verdade. A Cris é realmente sensacional. Também sou fã. Agora, por falar em Imperatriz, né, que era a escola em que a Cris Viana desfilava, é, a expectativa pra esse ano de 2020 é o desfile da Imperatriz, porque a gente vai ter à frente quem? Nada mais, nada menos do que Isa, mano. Eu, olha, eu tô ansioso por esse momento, porque eu sou fã da Isa, obviamente.
1: Quem não tá ansioso pra esse momento, né? Esse bonde é pesadão. Todo mundo quer ver a Isa na avenida. Mas me conta, Elis, qual a sua rainha favorita?
2: É, pra mim, assim, eu não sei se eu posso dizer que eu tenho uma rainha favorita, né? Mas toda vez que eu penso numa rainha, assim, né? Sem dúvida, vem a imagem da Viviane Araújo, né? Pra mim, ela consolidou mesmo esse posto, é uma mulher linda. É, e mais do que... Como você falou, né? Ela, parece que ela faz parte mesmo da bateria, né? A imagem dela à frente daquela, dessa ala é, é muito forte, então eu admiro muito gosto dela.
1: Viviane é a rainha das rainhas. Quando a gente fala de rainhas de bateria, não faltam histórias, né, Elis?
2: Pois é, e uma das mais populares, pra gente lembrar aqui agora umas curiosidades, é a modelo Luma de Oliveira que desfilou é, em um ano trazendo no pescoço uma coleira com o nome do marido. Um pouco bizarro, né?
1: <risos> e olha que naquele an... naquela época, né? O Ike Batista era só o marido da Luma.
2: Pois é, ainda tem isso, né? Agora, no Carnaval de 2018, a Camila Pereira Moraes foi a primeira transexual rainha de bateria. Representatividade na Avenida também. Ela desfilou pela camisa verde-branco lá em São Paulo.
1: Aqui no Rio de Janeiro, a coroa mais longeva pertence à rainha Raíssa de Oliveira, que desde 2003 samba diante da bateria da beija-flor de Nilópolis.
2: Bom, e a Raíssa, ela é cria de Nilópolis, né? Uma rainha da comunidade. E desfila desde os 12 anos como rainha.
1: Eu conversei com a Raíssa por telefone. Ela foi uma querida. E é muito bonito de ver o quão apaixonada ela é pela escola e pelo que ela faz. Muito obrigada por aceitar o convite pra conversar com o Se Não Me Fale a Memória. E aí eu queria começar logo... É, perguntando para você, como é que começa a sua história com a Beija-Flor?
0: A Beija-Flor sempre fez parte da minha história desde pequena E eu sempre tive um sonho de sair da Beija-Flor E, na verdade, parte da minha mãe, né? Que ela sempre teve vontade de sair, mas a minha avó não deixava, entendeu? Aquela época era mais difícil e tudo mais E eu sempre via a Beija-Flor na televisão e ficava com muita vontade de estirar e tudo mais Pegava os saltos da minha mãe, colocava, ficava em, em, em frente à televisão, sambando. Até que um dia, minha mãe me levou um ensaio. Aí mesmo que eu me apaixonei. E de lá pra cá, eu nunca mais saí.
1: E você se torna rainha de bateria com 12 anos de idade. Como é que foi isso?
0: Quando eu me tornei rainha de bateria com 12 anos, foi uma novidade assim, incrível pra mim. Porque foi uma coisa assim que mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida. E que eu não uma coisa que eu nunca imaginava. Porque eu só frequentava, objeto pouco, tava no negócio de criança, tipo... Vou pular no carnaval, vou me divertir, eu amo beija-flor, entendeu? Então foi uma coisa que não passava pela minha cabeça, mas fui escolhida entre, entre muitas meninas para poder ser a rainha da bateria no beija-flor. O que para mim é um motivo de muita, de muita honra, é muito gratificante, né, você permanecer ali no cargo. São 18 anos agora... No 18 como rainha de bateria.
1: Então, já que você é uma veterana, fala pra gente, na sua percepção, o que que é, qual é o papel da rainha de bateria numa escola?
0: Apresentar, abrilhantar, levantar o público, né? E a rainha da bateria também é uma é, é um ícone que é o mais esperado de carnaval, se você for, for ver mesmo. Todo mundo quer ver a, a roupa da rainha, como é que ela está... Como é que ela tá produzida no dia de hoje? Como é que não? E antes
1: da gente terminar, eu tô curiosíssima. Conta alguma coisinha para mim da fantasia.
0: Esse ano veio mais tradicional, tá? É isso que eu posso contar. Porque teve dois anos que eu vi muito caricata.
1: Ah, Raíssa, nem, nem sei como te agradecer. Muito obrigada. Muito sucesso para você no carnaval. Eu tenho Obrigada certeza a que a Beija-Flor vai brilhar porque sempre brilha, sempre uma escola que tá ali disputando campeonato e esse ano não vai ser diferente. Tá? É verdade. Obrigada pelo carinho e pela Deus atenção quiser. com a gente. Um beijo grande. E torça aí
0: pela Beija-Flor, tá bom?
1: Tô <risos> torcendo, tô torcendo já. mesmo, né? É. Antes que eu esqueça, a dica do episódio de hoje é o livro A Rainha da Bateria, de Martim da Vila, ilustrado pelo craque dos quadrinhos, Marcela de Salete. A gente leu um trechinho dele no início desse episódio. Pessoal, no último episódio sobre as baianas a gente cometeu um erro, então vamos corrigir. A gente sugeriu que vocês conhecessem um museu que fica na região da pequena África, no centro do Rio. O nome do museu, na verdade, é Museu da Escravidão e da Liberdade. O Museu Afro-Brasil fica em São Paulo. E eu quero pedir para a galera de São Paulo que escuta a gente para contar para gente nas nossas redes sociais como é esse museu, né? Quando eu ou Elis formos a São Paulo, a gente vai conhecer esse museu e vai contar aqui para vocês como foi a experiência. Mas o Museu da Escravidão e da Liberdade, que fica aqui no Rio, funciona como um centro de convivência da cultura negra, com aulas, eventos e algumas exposições no perfil do Se Não Me Falha a Memória, no Instagram. A gente colocou todas as informações e dicas também sobre outros lugares para vocês conhecerem ali perto, como a Casa da Tia Ciata e o Cais do Valongo.
2: Caramba, a gente está adorando essa troca. Se você ainda não ouviu os dois primeiros episódios da série de carnaval sobre Mestre Sala e a Ala das Baianas, dá uma olhada aí no histórico. E ouve lá, eu sou suspeito para falar, mas esses episódios estão imperdíveis.
1: Eu quero agradecer a todo mundo que está seguindo a gente nas plataformas de podcast. Vocês podem ouvir o Se Não Me Falha a Memória no Spotify e no Deezer. Não encontrou a gente na sua plataforma favorita? Escreve pra gente, tá bom?
2: E se você quiser dar dicas e sugestões, segue a gente lá no Instagram... Ou manda um e-mail, se não me falha, a memória@gmail.com Sabe aquela música? Me liga, me manda um telegrama. <risos> Ou uma carta de amor.
1: Opa, carta de amor muito me interessa. Eu estou firme no projeto Mozão 2020. Se alguém souber em quantos dias trazem a pessoa amada depois de usar a calcinha vermelha no Réveillon, me conta.
2: Olha só, olha só, depois dessa acho melhor a gente encerrar o programa, hein? <risos> Olha, lembrando, a edição do som é do Lucas Pinheiro. Eu sou Elismar Braga. A pesquisa, produção e roteiro do Se Não Me Falha Memória é comigo e com ela. Minha amiga e companheira de trabalho.
1: Eu mesma, Flávia Vieira. Um beijo grande e até o próximo episódio.
2: Não se esqueça, a gente volta quinzenalmente às segundas-feiras. Bom carnaval!